0: Ganz herzlich willkommen, liebe Puppenspieler, Puppenspieler, Puppentheater, Puppen-, Puppen, Puppen, Puppe, Puppentheater. Puppen- Puppe- Puppen- ich habe YouTube- hier ein Puppen Kinderfest Puppen- organisiert, Puppen- Schminken mit Puppentheater mit... Herzlich willkommen bei Biss in die Puppen, der Podcast über Puppenspielkunst und das Leben und Arbeiten am Theater. Puppen? Ja, immer mit Puppen. Ich bin Johanna Kunze.
1: Das ist es gibt
0: ja keine Theaterform, die so progressiv ist und so suchend nach
1: Inhalt, Form, Ästhetik, Mittel,
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Biss in die Puppen. Heute spreche ich mit Jessica Leuchte, sie ist meine Sprechdozentin. Sie ist in Halle geboren, hat in Halle-Wittenberg Sprechwissenschaft studiert und sich im Master auf Sprechkunst, Rhetorik und Phonetik spezialisiert. Zusätzlich hat sie ein Master in Theaterpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock gemacht. Seit 2015 ist sie Dozentin für das Fach Sprechen an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sie ist freiberufliche Stimmen- und Sprechtrainerin und betreibt den Podcast »Warum der Hase im Pfeffer liegt« über Redewendungen und Sprichwörter. Wir wollten heute darüber sprechen, wie funktioniert Puppenspiel überhaupt so richtig? Was macht man da? Und dann natürlich mit Bezug auf, wie spricht man auf der Bühne? Was ist das Fach Sprechen überhaupt? Was gibt es für Möglichkeiten, verschiedene Stimmen zu entwickeln? Und wie funktioniert Sprache im Puppenspiel und im Studium überhaupt? Was ist das Fach Sprechen? Mhm. Und da würde ich gerne wissen, wann hattest du zum ersten Mal Kontakt zum Puppenspiel überhaupt?
1: Ja, also mein erster Kontakt so mit dem Puppentheater war als Kind. Ich war mit der Schule, aber auch mit meinen Eltern relativ oft zu so einem Puppentheater und habe mir dort Stücke angeguckt. Und dann später, als meine Geschwister auf die Welt gekommen sind, hatten wir zu Hause so ein Kaspertheater auch und haben so kleine, total leinhaft kleine Handpuppenstücke da gemacht. Ja, und dann war so ein paar Jahre, äh, wo ich nichts mit Puppenspiel am Hut hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt groß bin und (lacht) Puppentheater, ja, wie viele denken, was ist, was irgendwie vor allen Dingen für Kinder gut ist und Dann war ich wieder im Puppentheater, als ich in Halle angefangen habe zu studieren äh, und dort Sprechwissenschaft studiert habe. Und da sind wir ins Puppentheater gegangen und haben uns das erste, äh, ich habe dort das erste Stück für Erwachsene gesehen in meinem Leben, die Buddenbrooks. Und ja, seitdem war ich fasziniert von dieser darstellenden Kunst. Und diese Inszenierung, die ich damals gesehen habe, die war von Moritz Soestmann. Ach cool. Und ähm, ich weiß es noch ganz genau, wie ich wie das Bühnenlicht anging und die an dieser riesen Familientafel, die ganzen, ganzen Buddenbrook-Familienmitglieder saßen und Christian und Toni und äh, Thomas und wie die alle heißen und dahinter ihre jeweiligen Spieler und SpielerInnen. Und das war auch das erste Mal, wo ich so die offene Spielweise gesehen habe und fand das so erstaunlich und faszinierend, dass das ja so ein Zauber ist, den ich sehen konnte. Also ich habe gesehen, dass das leblose Dinge sind, die durch Menschen animiert werden und alle anderen mit mir im Publikum auch und das waren vor allen Dingen erwachsene Menschen und wir haben uns so auf diese Verabredung eingelassen für die Dauer und haben mit denen mitgefühlt und äh, miterlebt, und das hat mich total beeindruckt. Also zum einen dieses offene Spiel, ohne Spielleiste alles sehen zu können, diesen Zauber beizuwohnen. Ich fand auch toll, dass die zum Teil ja zu zweit oder zu dritt eine Figur animiert haben und das absolut organisch in diesem Puppenkörper zusammengeflossen ist, dass die alle verschmolzen sind, um eben gemeinsam diese Figur zu bewegen. Das hatte für mich ganz großen Zauber und Faszination. Und auch diese Spannung, die da im Raum war, und das Lenken der Spieler, Spielerinnen auf das Material, dass wirklich jeder auf diese Puppen geschaut hat, obwohl da so viel Menschenkörper auch drumherum waren. Ähm, ja, das fand ich ganz toll. Ah, oh, cool. Und das hast du in, deinem, in dem Studium quasi gesehen? Genau, wir hatten ein Seminar, äh, Stückanalyse, glaube ich, hieß das. Und wir waren eben in ganz verschiedenen Inszenierungen und unter anderem eben auch im Puppentheater. Und
0: hattest du da schon den Moment, dass du dachtest, oh, ich glaube, da will ich später mehr mitarbeiten? Ja. Ach, cool.
1: Also ich habe gedacht, wenn ich irgendwo sprecherzieherisch arbeite, dann würde ich das gerne im Puppenfigurentheater machen. Weil das für mich einfach die freiste Form ist, wo man so die menschliche Fantasie am freisten sein kann. Deswegen wollte ich da gerne hin. Was
0: würdest du denn sagen, macht eigentlich ein Puppenspieler so richtig? Also wie würdest du die Arbeit eines Puppenspielers
1: beschreiben? Also für mich ähm, verlebendigen Puppenspieler und Puppenspielerinnen Material erstmal. Also äh, Objekte, Figuren, Puppen, Dinge und drücken sich auch über Material aus. Zum einen stellen sie sich für mich in den Dienst ihrer Figuren, die sie ja eigentlich selbst erschaffen, was so ein bisschen das schöne Schizophrene auch, glaube ich, an diesem Beruf ist, dass man selbst etwas erfindet, wofür man sich unterordnet. Das finde ich total schön. Und zum einen stelle ich mich natürlich auch mit meinem Körper und meiner Stimme in den Dienst, weil ich mich ja mit meinem Körper benutze, um die zu bewegen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kriechen Puppenspieler eigentlich fast schon in so ein Material auch rein. Also die hauchen dem ja auch Leben ein durch ihren eigenen Atem. Und führen natürlich auch den, den Körper und geben ihm auch eine Stimme. Und ich glaube, dass Puppenspieler auch gleichzeitig so ein gutes Gespür dafür brauchen, was das Material fordert, aber auch was es kann und was es nicht kann. Also was so Möglichkeiten und Grenzen überhaupt sind. Ja, ich glaube, das macht ein Puppenspieler, Puppenspielerin, sich über Material ausdrücken.
0: Ja, würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> du hast jetzt Buddenbrooks gesehen, das ist ja eigentlich ein ziemlich... Klassisches, eher Schauspieltheaterstück. Würdest du sagen, dass es bestimmte Textvorlagen gibt, die sich besonders gut für Puppenspiel
1: eignen? Ja, also dadurch, dass für mich ja dieser Erfindungsreichtum und die Varianz im Theater der Dinge eigentlich unüberschaubar, also unermesslich eigentlich ist, glaube ich, dass man fast jeden Text auch äh, auf einer äh, Materialbühne erzählen kann. Ich glaube, man sollte nur wissen, das, was ich gerade gesagt habe, dass eben wenn man sich für ein Material entscheidet, bestimmte Dinge möglich sind und andere Dinge schwer sind. Und wenn man entscheid- sich entscheidet, einen bestimmten Text zu machen, muss man, glaube ich, passendes Material dafür aussuchen, weil mitunter kann sich bestimmte Stücke schwer über eine Marionette erzählen oder über, oder über eine Handpuppe Aber zum Beispiel diese, sag ich mal, ähm, dramatischen Klassiker wie die Buddenbrooks gehen natürlich mit dieser Menschenpuppe total gut zu erzählen. Und die haben eben auch sehr, sehr viele klassische Stücke in ihren Spielplan aufgenommen, die man sonst eigentlich vor allen Dingen als Schauspielinszenierungen sieht. Aber äh, zum Beispiel, ich glaube, je artifizieller das Material ist oder auch Je poetischer, wie jetzt vielleicht die Marionette oder so, eignen sich natürlich auch Stücke, die vielleicht mit viel weniger Sprache auskommen oder vielleicht sogar eine Kunstsprache sind oder ähm, gar keine Sprache brauchen. Ähm, je tänzerischer das vielleicht auch wird. Aber ich glaube, es geht darum zu gucken, wie ist die äh, Verbindung zwischen Material und Text. Also da ist, glaube ich, wichtig, bewusst zu sein, dass ähm, alles seine Möglichkeiten und Grenzen hat.
0: Ja, also an sich gibt es ja auch noch dieses Klischee, dass Puppenspieler immer Bauchredner sind. Mhm. Also gerade so, gerade Fernsehshows, glaube ich, da ist es häufiger, wenn ein Puppenspieler irgendwie eine große Fernsehshow hat, dann ist er automatisch auch Bauchredner oder manchmal wirkt es so.
1: Mhm. Was würdest du dazu als Sprechdozentin sagen? Naja, also... Puppenspieler, Puppenspielerinnen können ja auch Bauchredner sein, ähm, aber müssen es nicht und bei uns jetzt ähm, ist es auch so, dass es kein Ausbildungsinhalt ist in dem Sinne, aber das sogenannte Bauchreden ist ja für ganz viele ein total spannendes Stimmphänomen, obwohl den meisten ja eigentlich klar ist, dass auch Bauchredner nicht aus dem Bauch sprechen, sondern genau wie alle anderen Menschen auch erstmal den Kehlkopf benutzen, benutzen um den äh, Grundton zu erzeugen. Und dann machen die aber spannende Sachen, nämlich die beginnen alles, was sozusagen oberhalb der Stimmlippenebene ist, oberhalb des Kehlkopfes, so zu verändern. Also das sogenannte Ansatzrohr, was ja der Rachenraum ist, der Mundraum, der Nasenraum, so flexibel ähm, damit umzugehen, das zu verändern, dass ich das, was ich normalerweise beim Sprechen auch sehe, nämlich Kieferbewegungen, Lippenbewegungen, dass ich das eben nicht mehr sehe und dass diese Artikulationsbewegungen so vermindert sind, dass es für den Laien erstmal unsichtbar wirkt, weil der Mund scheinbar geschlossen ist und genau, der Kehlkopf bewegt sich fast gar nicht mehr, Lippen auch nicht. Ähm, Oft haben wir so ein bisschen so eine überhöhte Stimme auch und das hat viel mit Kunstfertigkeit und sehr viel mit Üben zu tun, das hinzubekommen. Also Hut ab für professionelle Bauchredner. Vor allen Dingen wird das natürlich schwierig bei Lauten, die an den Lippen gebildet werden. Also das M zum Beispiel, das P, das B, wo wir normalerweise immer die Lippen brauchen. Und Bauchredner dann es schaffen, mit ihrer Zunge im Gaumen diesen ähnlichen Sound für diesen Laut zu erzeugen. Und das ist sehr, sehr viel Training. Und verstärkt wird dieser Effekt noch darüber, dass der Bauchredner sehr oft eine Puppe, eine Klappmaulpuppe oder eine Handpuppe auf dem Arm haben. Und wenn die natürlich synchron zum Text ihren, ihren Mund bewegen, verstärkt sich total der Eindruck, dass nicht der Mensch spricht, sondern die Puppe selbst. Und das ist ein gelungener Kunstgriff und eine gute Ablenkung. Wenn der Bauchredner dann auch es schafft, sowieso den Fokus, die Aufmerksamkeit aufs Material zu lenken, kann das gut gelingen, glaube ich.
0: Ich finde es ja super cool, bevor ich angefangen habe zu studieren, da war ich schon angenommen, da dachte ich, das lernen wir jetzt im Studium mhm. und habe schon mal angefangen zu üben, weil ich dachte, dass, damit ich nicht komplett äh, abkacke im Studium ja. sozusagen, ähm, gucke ich mir schon mal ein bisschen YouTube-Videos dazu an und übe das. Und das ist so schwer, dann kommen wir doch mal direkt zu dem Studium, äh, beziehungsweise zum Unterrichtsfach sprechen. ja. Ich habe das Gefühl, wir haben mit den Lauten, die wir sowieso ganz normal machen, schon viel zu viel zu tun an Üben. Was genau heißt das Fach Sprechen? Was
1: unterrichtest du? Was, Was bringst du dabei? Also ich probiere im Fach Sprechen mit den Studierenden ihre sprecherischen und stimmlichen Ausdrucksmittel kennenzulernen und zu erweitern. Da gibt es Grundlagen, an denen wir arbeiten, das ist zum einen die Arbeit am eigenen Körper, also den in eine gute Grundspannung zu bringen, weil Sprechen ja etwas ist, was im Körper stattfindet und aus dem Körper heraus stattfindet und ja, für diese Grundspannung zu sorgen bedeutet auch häufig Überspannung abzubauen und Unterspannung aufzubauen, also dass so, ein genannter, so eine sogenannte Wohlspannung, ein Eutonus hergestellt wird. Die Arbeit am Körper ist ganz wichtig, an der Haltung, an der Spannung. Ähm, Dann natürlich die Arbeit am Atem, also ein Atem, der sich im Körper und zwar im ganzen Körper auch ausbreiten darf und der zur Verfügung steht, dann nachdem man nicht schnappen muss, sondern der da ist für den Ausdruck. Das ist ein wichtiger Inhalt des Fachsprechens und dann natürlich im Kern die Arbeit an der Stimme, an stimmlichen Resonanzen, an der Tragfähigkeit, an verschiedenen Klangfarben, an der Klangfülle auch. Eine Stimme, die zu dem Körper gehört und auch ähm, abbildet, was im Körper passiert und die zum anderen auch variantenreich ist, damit wir sie eben für eine Figur auch gestalten können. Und natürlich die Arbeit an der Artikulation, um zu gucken, äh, dass wir eine griffige und auch konturenreiche Artikulation äh, schaffen. Beziehungsweise auch an bestimmten Lauten noch mal arbeiten, je nachdem, ob man vielleicht auch äh, Dialekt noch hört oder äh, Mundart zum Beispiel. Und all das möglichst in spielerischen Situationen zu machen, also dass wir mit Haltungen und Absichten arbeiten, uns an den Partner wenden, wenn wir sprechen und den bewegen wollen, den verändern wollen, von dem überhaupt etwas wollen. Und natürlich die Textarbeit, die Arbeit am Text. Was sehr spannend ist, weil ja, wenn wir Texte haben, dann haben wir notierte fremde Gedanken. Als Zuschauer möchten wir aber nicht hören, dass das fremde Gedanken sind, die wir nur noch mal reproduzieren, sondern ähm, wir wollen ja, dass der Text neu klingt und entwickelt klingt und gedacht klingt. Und dazu gucken, was bedarf es, damit ich fremde Gedanken, fremde Worte zu meinen eigenen möglichst mache.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Sprache lebendig machen.
1: Mhm, genau.
0: Was würdest du sagen, macht einen richtig guten
1: Sprecher aus? Also für mich ein richtig guter Sprecher hat zum einen natürlich äh, Handwerk, hat verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten im Umgang mit seinem eigenen Körper, mit seiner eigenen Stimme, mit Artikulation, das, was ich gerade beschrieben habe. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass ein guter Sprecher sich fantasiereich in Geschichten hineinbegibt und ihm wieder und miterlebt und in die Ereignisse wirklich einsteigt und für seine Figuren und auch für seine Geschichte kämpft. Das finde ich, find ich total wichtig. Eine Leidenschaft beim Erzählen, ein Genuss beim Erzählen, das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die ein guter Sprecher braucht.
0: Hm. Und ich finde gerade so bei klassischen Texten, und Stücken, die in Versform sind und teilweise so ein bisschen altertümlich anmuten. Wie spricht man das, ohne dass es gestelzt klingt? Mhm. Also wie macht man das
1: quasi wieder lebendig? Das ist eigentlich der Trick, der bei allem hilft, ist, wenn man das, was man sagt, auch meint und vor allen Dingen denkt. Und je ferner das vom eigenen Sprechen ist, also ob das jetzt die Sprachstilistik ist oder die Erlebnisse, die beschrieben werden, es ist wichtig, dass man für sich wirklich weiß, wie würde ich es sagen, was meine ich damit. Also für sich Übersetzungen findet, für sich Situationen findet, in denen man ähnliche Sachen vielleicht erlebt hat schon mal oder die Imaginationsfähigkeit benutzt, um sich vorzustellen, was würde es bedeuten, wenn ich sowas erleben würde oder müsste. Und dann glaube ich, kann es, kann diese Lücke, die zwischen der eigenen Sprache und der fremden Sprache ist, geschlossen werden, auch wenn sie sozusagen Jahrhunderte weit ist. Weil das, was Menschen erleben, vor allen Dingen in ihrem Gefühlserleben ja ähnlich ist. Und ich glaube, da bedarf es einfach mehr, Zeit und mehr Aufwand, zu verstehen, was man sagt, damit man es eben nicht nur sagt, sondern damit auch was meint und es auch denken kann. Das heißt, wir brauchen, müssen den Text stärker befragen, wenn es alte Sprache ist. Und ich glaube, was total hilft, ist, dass man so alte Sprache, antike Sprache oder auch äh, schwierige Sprache, aufwendige Sprache wie Kleist zum Beispiel, dass man der mit Lust begegnet Und mit Genuss, weil da hängt ja eine totale Kunstfertigkeit auch mit dran. Das könnten wir niemals so spontan formulieren. Und dass man es gar nicht so sehr als ähm, Riesenbürde jetzt begreift oder als Riesenherausforderung, eine Last, die man jetzt tragen muss, sondern ähm, sich dem ja mit Lust zuzuwenden und zu sagen, da habe ich Lust äh, zu erfahren, was ist denn damit eigentlich gemeint. Und wirklich in so ein genießerisches Erleben damit zu kommen und den Text wirklich zu befragen, was er mir heute sagt dann kann man, glaube ich, ja, die Lücke gut schließen.
0: Du hast ja jetzt auch schon so angesprochen mit Körperlichkeit, dass das wichtig ist mit Abspannung Abspann, aufbauen, eine Grundspannung haben. Man arbeitet ja am, während des Studiums sehr viel mit sich, seinem Körper, seinem Gedanken, seiner Vorstellungskraft. Und was würdest du Studierenden raten, wie geht man am besten mit Kritik oder dem eigenen kleinen Kritiker um, damit man nicht frustriert wird, weil es ja doch immer sehr auf ein Selbst bezogen ist.
1: Ja, ich glaube, dass wichtig ist, dass man oder dass die Studierenden probieren zu erkennen, dass man am Scheitern am meisten wachsen kann. Also das ist was total Schwieriges, weil das ja in der schulischen Ausbildung überhaupt keine Rolle spielt, sondern es geht ja immer da möglichst gut zu sein und dass etwas gut zu absolvieren, das Ziel von nahezu jeder schulischen Aufgabe ist. Und im künstlerischen Schaffen ist das aber was anderes. Wir wachsen halt auch an den Dingen, die uns ganz schwer fallen oder auch an Dingen, die uns vielleicht noch nicht gelingen. Aber später werden sie uns gelingen. Und für das Lernen, was sich auf Erfahrung beruft, ist es eigentlich erstmal egal, was es für eine Erfahrung ist. Hauptsache, ich mache sie. und Da, glaube ich, ist es wichtig, so eine Balance zu finden, dass man Scheitern auch mit Lust begegnen kann und sagen, ach ja, die Herausforderung nehme ich an, probiere ich einfach nochmal und dass ich dann darüber auch ähm, meine Entwicklungsschritte gehen kann. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, so ein Scheitern, vermeintliches Scheitern, neu zu denken im künstlerischen Arbeiten und das immer auszubalancieren mit der Frustrationsschwelle. Das ist natürlich, also da so eine Balance zu finden, glaube ich, zwischen ähm, einer eine Aufgabe, an der man wachsen kann und die einen aber nicht permanent so überfordert, dass man in den Frust kommt. Ich glaube, das ist ja, das ist so die Herausforderung.
0: Dann würde ich gerne gleich mit dem Assoziationsspiel weitermachen. Ja. Yeah. Marco Polo. Das heißt, ich sag einen Begriff und du sagst die erste Assoziation, die du damit hast. Okay. Bühne. Raum. Puppe. Magie. Maske. Kraft. Magie. Licht.
1: Sprache, Kommunikation. Spieler in Respekt. Probe. Neugier.
0: Cool. Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen spezifischer auf Sprechen im Puppenspiel eingehen wollen. Mhm, ja. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Sprechen im Puppenspiel vom Sprechen im Schauspiel? Oder unterscheidet sich das überhaupt?
1: Ja, da gibt es schon Unterschiede. Also in der Grundlage ist die Arbeit gleich, weil ähm, die Basis für beide darstellenden Künste erstmal ähm, die Arbeit am Körper ist, an der Stimme, an der Artikulation, an Texten, äh, am Atem. Theater der Dinge ist es aber so, dass einfach noch verschiedene Dinge hinzukommen, die man ähm, im Puppenspiel braucht, die man im Schauspiel so in der Form nicht braucht. Das eine ist, dass die Studierenden, glaube ich, eine sehr hohe Vorstellungskraft fürs Material brauchen, erstmal, und die Lust, sich über Material auszudrücken. Und damit einhergehend ist der Begriff Durchlässigkeit, also dass der Körperimpuls zu einem Stimmimpuls wird, ja noch mal im Puppenspiel erweitert zu verstehen, weil man ja über und durch Material durchspricht. Also wir haben so eine Art erweiterte Durchlässigkeit. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, dass wir uns immer über Material ausdrücken und sprechen. Und je nachdem, was da animiert wird, spielen auch verfremdete Stimmen, andere Stimmklänge und so weiter eine große Rolle, weil da ja nicht nur Menschen auf der Bühne sind, die sprechen. Das heißt, wir haben also auch laute, die quietschen, schnalzen, blöken, schnattern, was auch immer. Also alles, was ich eben äußern kann, stimmlich äußert sich auch. Und das müssen müssen nicht immer menschliche Klänge sein. Das ist eine große große Zusatzanforderung, auch mit extremen Stimmklängen umzugehen. Und diese extremen Stimmklänge, da hat sich bei uns so der Begriff der Charge etabliert, der gar nicht negativ zu verstehen ist, sondern erstmal nur heißt, dass wir bestimmte sprecherische und stimmliche Merkmale haben, die konstant sind und die dazu dienen, dass wir eine Figur typisieren. Diese Merkmale müssen zum einen gehalten werden, damit die Figur die ganze Dauer über auch wiedererkennbar bleibt. Und wenn wir mehrere Figuren haben, müssen die aber auch gewechselt werden können. Das ist, äh, glaube ich, eine große Herausforderung. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn die Studierenden einfach eine große Bandbreite an verschiedenen Stimmen, Stimmfarben, Klangfarben, Sprechweisen anbieten können. Also da so eine Varianten, einen Variantenreichtum zu entwickeln, ist etwas, was die Schauspielstudierenden in der Form nicht brauchen. Und wenn wir so eine Stimme, so eine Charge gefunden haben, ist die nächste Herausforderung, dass wir sie lebendig bekommen und beweglich, also dass es nicht zu so einer Maskerade wird, die wieder leblos ist, ähm, sondern dass diese typisierte Stimme trotzdem die gesamte Ausdrucksvielfalt hat, die ein Mensch eben auch hat und die eine Figur hat, die alles erleben kann. Also die lebendig zu gestalten und ausdrucksvielfältig und trotzdem in ihren konstanten Merkmalen zu halten. Eine weitere Sache fällt mir jetzt noch ein, das wäre ähm, Koordinationsfähigkeit weil einfach Puppenspieler, Puppenspielerinnen auf der Bühne sehr oft Dinge gleichzeitig machen müssen, ähm, zum Teil auch Paradox machen müssen. Und da ähm, so eine Gleichzeitigkeit zu entwickeln, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung.
0: Ja, ähm, auf Stimmen wollte ich sowieso später nochmal eingehen. Jetzt gerade, wo du davon sprichst, mit äh, den verschiedenen Räumen. Da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, weil es gibt ja die offene Spielweise, wo der Spieler mit auf der Bühne ist und mitspielt. Und die verdeckte Spielweise, wo der Spieler sich zum Beispiel hinter einer Spielleiste versteckt und nur die geführte Puppe zu sehen ist. Das ist ja, glaube ich, sowohl bei offener als auch verdeckter Spielweise, dass man den Puppenkörper so führen muss, dass der Körper halt lebendig agiert oder so aussieht, dass er, äh, dass er lebendig agiert. Und man selber ist dann teilweise in sehr, sehr äh, schrägen Haltungen. Wie kann man dabei noch sprechen? Also worauf muss man da speziell achten, dass da noch irgendwie Stimme aus dem Körper rauskommt?
1: Ja, ist nicht so leicht, weil das ja Körperpositionen sind, die potenziell ungünstig sind fürs Sprechen. Also wenn ich meine Arme über Kopf habe, weil da eine ähm, Handpuppe drauf sitzt oder wenn ich hinter einem Podest hocke oder wenn ich vorn übergebeugt bin, weil ich eine Marionette führe, sind das erstmal keine Körperpositionen, die für ein freies Sprechen günstig sind. Nichtsdestotrotz sind das eben die Körperpositionen, in denen Theater der Dinge auch stattfindet. Und deswegen ist es wichtig, dass die Studierenden ein gutes Bewusstsein für den eigenen Körper haben und für die eigenen Spannungszustände im Körper und das gut wahrnehmen können. Und dann auch wahrnehmen können, wo ist denn überall gerade Spannung in meinem Körper? Und ist der auch an Stellen, wo ich das gar nicht brauche? Das kennen wir ja mitunter bei anderen Situationen, die anstrengend sind. Zum Beispiel kenne ich das, wenn ich mit dem Fahrrad manchmal den Berg hochfahre, dass ich meine Schultern ganz doll festmache. Die helfen mir aber gar nicht dabei, dass ich den Berg hochkomme. Und wenn ich das bemerke, habe ich die Möglichkeit, die Schultern zu lösen und einfach jetzt meine Beine zu benutzen. Und das ist, glaube ich, was, also diese Isolation von Spannung, nur auf die Bereiche, in denen ich Spannung gerade brauche, das ist was ganz Wichtiges, was man braucht. Und wenn man das kann, dann äh, kann der Atem auch wieder freier sein. Und dann kommt er auch wieder in die Körpermitte und dann hat die Stimme auch Möglichkeit, in den Raum zu gehen. Das ist, glaube ich, wichtig, um in diesen Körperpositionen gut und anhalten und auch kraftvoll sprechen zu können. Und dann gibt es einfach Sachen, die immer für, für jede Art von Sprechen gut sind, indem man sich einfach mit dem Boden grundlegend verbindet, einen stabilen Stand sucht, die Körpermitte beweglich hält. Das sind so generell Sachen, die für so ein freies Sprechen wichtig sind, Und ähm, ein Atem, der wirklich frei ist.
0: Wir haben ja jetzt, oder du hast schon angefangen, von verschiedenen Stimmen zu sprechen. Mhm. Wir haben jetzt generell viel über Sprechen geredet. Jetzt würde ich vorschlagen, wir haben so ein kleines Stück vorbereitet, beziehungsweise meine Produktion hat das geschrieben. Ja. Und wir würden gerne mal hören, wie verschiedene Stimmen klingen. Jawohl, Dazu muss ich vielleicht noch sagen, wir haben das ja jetzt gar nicht geübt. Ähm, Nee. (lacht) (lacht) Und ähm, ich habe es, glaube ich, auch nur einmal gelesen. Du hast es, glaube ich, auch nur einmal vorher gelesen, oder? Ja, genau.
1: Vor einer halben Stunde.
0: Ja, genau. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz aufteilen. Hast du Figuren, die du gerne sprechen würdest? Das sind vier. Es gibt Oma Hilde, ihr Freund Herbert, ein veganer Käse und ein Fertig-Kaiser Das Ganze spielt im Supermarkt.
1: Ja. Hast du Favoriten? Also, erstmal muss ich mich mal hinstellen, damit ich mal aus dieser sitzenden Position rauskomme. Also, ich habe Favoriten: äh, den veganen Käse auf jeden Fall. Der interessiert mich total. Mhm. Okay. Ähm, und vielleicht. Ach, Herbert klingt vielleicht noch ganz gut. Hm?
0: Herbert, okay. Herbert, ja. Dann werde ich Oma Hilde. Und den Fertig-Kaiserschmarrn
1: sprechen. Ja, sehr schön. Ich kann es kaum erwarten. Puppentheater habe ich gehört. Ah, eine Aufführung. hä? Das
0: Puppentheater fängt jetzt sofort an.
1: Oma Hilde steht mit gesenktem Blick vor dem Kühlregal. Sichtlich aufgebracht mustert sie die Veganen Frühstücksscheiben nach Art eines Käses, die sie in ihren leicht zitternden Händen hält.
0: Das gibt's ja nicht. Schon wieder teurer. 20 Pfennig. Der hat doch letzte Woche noch 1,10 gekostet. Herbert, kommst du mal, Herbert? Hey, was haben wir denn da, Mausi? Also letzte Woche hat der vegane Käse hier noch 10. 1,10 Euro gekostet. Jetzt steht er, da, dass er 1,30 Euro kostet. Aber die können doch nicht einfach die Preise erhöhen. Meine Rente wird ja auch nicht mehr. Und meine Enkelin, die Jasmin, die ist doch am Wochenende zu Besuch und die ist doch nur veganisch.
1: Veganisch? So ein Unfug. Alles Käse. Äh, uh, sorry, to bother you, aber eigentlich bin ich ein veganes Frühstücksprodukt nach Arch eines Cases. Und mein Preis wirklich wert, wenn ich das so sagen darf. Entschuldigen Sie bitte, Sie müssen das verstehen.
0: Ich komme ja noch aus der Ostzone, wissen Sie? 1,30 Euro,
1: 30, das sind fast 3 Mark. Ja, oder 6 Ostmark. Na, Qualität hat eben seinen Preis, Omi. Seien Sie mal lieber froh, dass es mich überhaupt gibt. Wir leben halt nicht mehr in einer Planwirtschaft, jeden Tag so, Janka. Wie haben Sie das eigentlich ausgehalten? Das ist doch Schmarrn. Hör mal auf,
0: jetzt langt's aber. Der schaut's der aus, der schaut's für die aus, wer Schmarrn, dass ich nicht lache. <lacht> aber so war das doch gar nicht gemeint. Wissen Sie, der Herbert und ich, wir haben's ja auch nicht leicht. 40 Jahre lang hat er sich kaputt gearbeitet. Und trotzdem reicht am Monatsende hinten und vorne nicht mit der Rente.
1: Äh, uh, first of all, für ein Fertigprodukt reißt du aber ganz schön das Maul auf, Schmarrn. Und zweitens verstehe ich immer noch nicht, wieso das mit der Rente mein Problem sein. Nicht in dem Ton, Freundchen. Nicht mit meiner Hilde. Ja,
0: genau. Jetzt langsamer, gleich setzter Watschen. Im Gegensatz zu dir bin ich ja gescheit, Schleckerli.
1: Was für ein Ding. Äh, seriously? Gleich mit Gewalt, Roan? Wenn ich kein pazifistischer Käseersatz wäre, würde ich dich aber sowas von fertig machen. Ach
0: bitte, jetzt streitet doch nicht meinetwegen. Es ist ja wirklich nicht eure Schuld, wisst ihr, mein erster Ehemann, der Klaus, Gott hab ihn selig. Der hat mir nichts als nur Schulden hinterlassen und mit der Rente, das ist ja wirklich... gusch Großmama, ich kann's nicht mehr hören. Du redest aber schon viel von deinem Zipperlein, Mausi.
1: Äh, ja, da hat er ausnahmsweise mal Rechte alles Olle Schmarin. aber ich behalte dich im Auge. Das letzte Mal, als ein Österreicher in Berlin sein Unwesen getrieben hat, hat das kein gutes Ende genommen. Schaut's, da haben wir's
0: wieder, die alte Haarbombe, ich glaub's ja nicht. Es war aber ja auch nicht
1: alles schlecht. Doch, es war alles schlecht. Er hat ja auch die Autobahn gebaut und Landschaftsbilder gemalt, dass ich nicht lache.
0: <lacht> da haben sie einmal recht, lieber Herr Keis.
1: Käseersatz.
0: So war das doch nicht gemeint. Ihr müsst das verstehen, das ist ja auch wirklich nicht eure Schuld. Es ist nur alles so schwer und meine Rente wird auch nicht mehr und... Oh. <lacht> Wienerisch es ist auch, ich, ich habe keine Ahnung, wie wienerisch klingt. Ich habe nur so gelesen, wie es da steht ja. <lacht> Dann würde ich jetzt noch mal kurz zum letzten Themenblock kommen. Stimmen, wir haben es ja jetzt eben gerade schon mal so ein bisschen <lacht> versucht vorzumachen. Ähm, was gibt es denn alles so für Möglichkeiten, neue Stimmen zu finden? Also wo holt man das her? Wie, wie kommt man
1: da drauf? Ja, Ähm, na häufig ist es ja so, dass ähm, die Studierenden schon Material einfach in den Unterricht mitbringen, Äh, Puppen, Dinge, äh, Figuren und dann ist es ja so, dass die tatsächlich schon sehr viel vorgeben, weil einfach wir aus der Physiognomie total viel ableiten können, weil wir eigentlich je nachdem welches Aussehen Dinge haben, wie die sich bewegen, welche Energie, welches Tempo, welches Temperament die haben, entwickeln wir eigentlich fast automatisch auch eine Fantasie, wie die sprechen und wie die Stimmen sein könnten. Das heißt, wir probieren ja oft auch einfach, deswegen gibt es ja auch den Begriff stimmig, ne? also wann erleben wir etwas als stimmig, wann passt das zu der Figur? Das heißt, Da gibt das Material und die Stimme schon ganz viel, äh, das Material schon sehr viel vor für die Stimme. Das wäre so für die äh, Szenenstudien eine Möglichkeit, sich daran zu orientieren. Und ansonsten ist eine total gute Übung, dass man einfach probiert, ganz viele Stimmen und Sprechweisen nachzuahmen, was Kinder ja auch machen, also viel zu imitieren, wenn man einfach durchs Leben geht mit offenen Ohren sozusagen und probiert, die Stimmen, die uns begegnen, beim beim Bäcker, beim Arzt, in der Straßenbahn nachzuahmen, weil wir da unsere Ausdrucksvielfalt schon ungemein erhöhen können und damit auch unsere Imitationsfähigkeit natürlich zu schulen. Und dann gibt es natürlich auch einfach handwerkliches Training, ne? also äh, Klangfarben verändern üben, Klangfülle verändern üben, Dialekte üben, äh, Sprechweisen ändern. Rhythmik, Also das bewusste Spiel, auch was ja oft so ein bisschen unbewusster oder uns vielleicht nicht so zur Verfügung steht, dass wir bewusster mit dem Sprechtempo umgehen, bewusster mit Pausensetzungen, mit bestimmten artikulatorischen Besonderheiten, mit einer Rhythmik. Also alles, was sprecherische Merkmale sind, die Veränderung von Lautstärke. Das sind oft auch Dinge, sprecherische Merkmale, die den Figuren oft eine Macke geben. Wir wollen ja Figuren, die so oft eine Macke haben. Oder was auch hilfreich ist, dass wir, wenn wir Dinge sehen, sagen, probier mal, dir vorzustellen, wie spricht der, wie klingt der und jetzt mach mal einen Gegenentwurf dazu. Gegenentwürfe sind oft auch ein schöner Widerspruch, der sich ergibt, weil Gegenentwürfe auch trotzdem oft was haben, was mit dem Objekt zu tun hat. Das Gegenteil zu machen von dem, was man denkt, hat viel oft auch mit dem Eigentlichen zu tun. Und ja, also Hören üben, Imitieren üben, Und handwerkliche Fähigkeiten ausbilden, das sind, glaube ich, so die Hauptzugänge zu chargen und eben auch zu probieren, verschiedene Resonanzräume zu aktivieren. Was was passiert, wenn ich ähm, mal probiere, durch die Nase zu sprechen, meinen Kiefer nach vorne schiebe, meine Lippen einziehe? Äh, Was passiert, wenn ich mir vorstelle, ich würde aus dem Ellenbogen sprechen, aus dem Finger? Also oft sind das ja... Fantasiereisen, die wir auch machen und dann entstehen andere Resonanzräume und auch andere Körperräume und die verändern auch die Stimme. Das sind alles Möglichkeiten, um so an verfremdete Stimmen ranzukommen und ganz viele andere mehr.
0: Und jetzt, wenn man so Stimmen verstellt oder zum Beispiel auch schreit auf der Bühne, wie macht man das, dass man dabei nicht der Stimme schadet und heiser wird?
1: Ja, das ist Handwerk tatsächlich. Das unterscheidet... Profis auch von Laien, dass die Stimme äh, belastbarer wird, dass ich eine Wahrnehmung dafür habe, wann ist das anstrengend für meine Stimme oder wann ist es überanstrengend, ähm, dann muss ich einfach aus stimmhygienischen Gründen auch gucken, wie kann ich die Stimme wieder schonen, wie kann ich auch durch zum Beispiel Resonanzübungen, sie wieder einsalben, nachdem es anstrengend für sie war, wie gehe ich ähm, nach hoher Stimmbelastung um. Das sind wirklich dann auch handwerkliche Fähigkeiten, die man braucht, um eine gute und tragfähige Stimme zu entwickeln, die auch kraftvoll ist. Und da gibt es auf allen Ebenen auch Hilfestellungen, also ähm, ein stabiler Stand, hatte ich schon gesagt, ähm, zum Beispiel auch zu gucken, dass der Kiefer weit ist, damit die Stimme auch wirklich raus kann, dass der Nacken lang ist, der Hals offen ist. Und bei Kraftstimme ist ja oft auch ein Irrglaube, dass wenn wir schreien, die ganze Zeit schreien. Aber ähm, wenn wir uns wieder daran erinnern, dass wir nicht durchgehend schreien, sondern es Dinge gibt, die einer, einem Text wichtiger sind und andere sind unwichtiger, dann bilden wir eben auch Akzente und dann ist nicht alles durchgehend gebrüllt. Das heißt, auch hier wieder den Bogen dazu zu bekommen, sich in das Denken der Figur reinzubegeben, weil die hat ja einen Grund, warum sie schreit und die weiß auch, warum sie schreit und welchen Zweck sie damit verfolgt und dann werden andere Dinge per se auch erstmal lauter als andere, die vielleicht nicht so wichtig sind und dann verbindet sich dieses Schreien auch mit dem gesamten Körper, dann wird es zu einer gesamtkörperlichen Äußerung. Und nicht nur eine Äußerung, die peripher aus der kleinen Kehlkopfmuskulatur kommt, weil dann ist es natürlich sehr, sehr anstrengend für die Stimme und für die Kehlkopfmuskulatur. Aber wenn es zu so einem gesamtkörperlichen Äußern kommt, dann ist es auch eine Spannung, die sich auf den gesamten Körper überträgt. Und dann ist es auch gut aushaltbar und ähm, für längere Zeit möglich. Weil wenn wir uns an kleine Babys erinnern, die ihren gesamten Körper benutzen, wenn sie schreien und das sehr lange und sehr ausdauernd machen können, dann hat das damit was zu tun, dass da ein absolut resoluter Wille dahinter ist. Und wenn wir den wieder kriegen in einer verfremdeten Figur, in einer anderen Figur mit einem verfremdeten Text, der nicht unser eigener ist, dann kann die Stimme auch ziemlich viel schaffen.
0: Cool. Jetzt würde ich nochmal ganz kurz Puppenspielunterricht beiseite Und fünf schnelle Fragen an dich. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, Im Moment rotes Curry, würde ich sagen, ja. Wo warst du zuletzt im Urlaub? Die letzte große Reise, das war in China letztes Jahr.
0: Oh, schön.
1: Ja, da war ich drei Wochen in China.
0: Hast du ein Haustier und wenn ja, wie heißt das? Eine Katze habe ich und die heißt Mona. Oh, schön. Noch eine Frage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
1: Oh, da weiß ich ganz schnell Bescheid, weil das habe ich mich schon sehr oft gefragt und schon oft abgewogen, was das denn wäre. Und ich würde mich tatsächlich fürs Fliegen entscheiden. Ich würde unglaublich gerne fliegen können. Cool. Und Dinge ähm, aus verschiedenen Perspektiven angucken können. Das fände ich total spannend. Das stimmt. Und was ist dein Lieblingslied? Ähm, Das wiederum ist eine sehr schwere Frage, ähm, weil ich sehr viel und gerne Musik höre. Aber ich glaube, ja, so ein Lied, was mich auf jeden Fall immer wieder und auch schon länger begleitet, ist von von den Fleet Foxes Mykonos. Das mag ich total gerne, ja. Begleitet mich in vielen Situationen und ähm, ja, ich denke, das werde ich auch noch in sehr vielen Jahren immer wieder gerne hören.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Mhm in der du einfach den Satz beendest, den ich anfange.
1: Puppenspiel ist für mich die wohl freiste und facettenreichste Darstellende Kunst, die es gibt. Das
0: ist ein toller Endsatz. (lacht) (lacht) Ja, Ich freue mich, dass wir uns so sehen konnten. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Johanna.
0: Das war die zweite Folge von in die Puppen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Jessica Leuchte genauso gut gefallen wie mir. Feedback und Anmerkungen werde ich gerne bei Instagram bei Biss in die Puppen Podcast. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.